0: Het opkamertje met Roland Vonk.
1: Van Earth and Fire, daarmee beginnen we dit uh, tweede uur van het opkamertje. Ik zit hier nog steeds met uh, Robert Haagsma, schrijver van het uh, geweldige boek The Golden Years of Dutch Pop Music. Een boek waarin de verhalen worden verteld van uh, allemaal Nederlandse bandjes die succesvol zijn geweest. Zijn opgevallen in de jaren 60 en 70, bloeitijd van de Nederlandse popmuziek. Na Engeland en Amerika was uh, Nederland toen... toch wel het derde popland ter wereld ja, ja. op de internationale markt. Ik inmiddels geloof ik je hoor. Okay. <laughs> ik heb je overtuigd. Ja, je hebt me wel overtuigd. <laughs> en dat had te maken met dat Nederland altijd internationaal georiënteerd is geweest. Ja. En de voedingsbodem van de Indorok. En uh, ja, daar zal het ook mee te maken hebben dat aardig wat uit de buurt van Den Haag komt. Zoals uh, Shocking Blue, waar we het afgelopen uur ja. wat van hebben gedraaid. Sandy Coast, Sandy. ook daar uit de buurt. En... Um, Earth and, Fire. Earth and Fire, ook uit die
0: contrai, ook uit die buurt, ja. Um, en een band, het is nog een overeenkomst natuurlijk met uh, Shocking Blue. Is dat uh, het, popmuziek was in die tijd toch wel echt een mannenwereld en de band wilde zich onderscheiden en wilde dat doen door middel van het aantrekken van een, een zangeres. Ja. En dat heeft in beide gevallen ook uitstekend uitgepakt, want inderdaad onderscheiden ze zich en het waren bovendien heel verschillende zangeressen natuurlijk. Ja. Maar ik vind, ik vind nog steeds, uh, ja, wat ik al in het vorige uur ook zei. Als je met zo'n boek bezig bent en je, doet, je maakt al die interviews... uiteraard draai ik al die muziek weer. En ook weer bij Earth and Fire valt me toch op. Er zijn maar weinig bands die zo'n serie geweldige singles ja. hebben uitgebracht. In, in, laten we zeggen van 1970, wat we net hoorden, dat was de eerste single. Dat de eerste single in deze uh, bezetting. Tot, tot midden jaren 70. Eigenlijk alleen maar geweldige composities. Het, het klinkt nog steeds heel erg mooi, het wordt heel goed gespeeld... En, ja, het zal in technisch opzicht was niet misschien de beste zangeres ter wereld... maar wel een perfecte stem voor deze sound en heel herkenbaar.
1: Ja. Ja, het criterium vind ik zelf bij ja, niet alleen maar zangers en zangeres, ook instrumentalisten,
0: is niet of ze technisch perfect ja. zijn... maar of je ernaar wilt luisteren, ja. of het een zekere attentiewaarde ja. 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 heeft... of het iets doet. Nou, nou, daar ben ik het er absoluut mee eens. En of het gewoon past en het is, had gewoon echt een perfecte stem voor dit... Voor voor, voor deze muziek. En uh, ja, ook weer een fascinerend verhaal. Uh, Daar begonnen volgens mij het vorige uur mee. Gewoon de de, de bijzondere verhalen achter bands. Ik vind het gewoon leuk om te zien dat zo'n band als Earthfire... Die hadden geweldige singles. Maar op op de albums gingen ze zich helemaal te buiten aan uh, aan hele zware thema's. Een beetje bombastisch. Een beetje bombastisch. Maar dat was zeg maar hun tweede liefde. En ze realiseerden zich gewoon dat... uh, Ja, er was een bepaald publiek voor die albums. Maar dat was net niet genoeg om zeg maar... ...het grote succes te hebben. Ze hadden die singles ook nodig om in dit parade te komen... ...om aan de optredens te komen. Dus ja, ze hadden een soort uh, heel effectief tweesporenbeleid... ...en dat heeft toch een aantal jaren goed gewerkt bovendien. Uh, ze werden volledig serieus genomen door het zeg maar, progressieve publiek destijds... Ja. ...die van de underground hielden. Terwijl het, het poppubliek uh, liep weg met de singles.
1: Ja, want in, in Underground kringen, een hit, dan ja, was je eigenlijk besmet.
0: Ja, dat, dat was commercieel. Hè? Ja. En, uh, nou, dat, dat, en dan uh, zat je toch bij de verkeerde kerk, wat dat betreft. Maar
1: zij hebben dat... Uh, ik kan ze... me herinneren in je boek, ik weet niet meer bij welke band het stond, maar ergens van een band die ook een hitje had, zo af en toe. En, uh, en daarna op een groot festival stond en in eerste instantie werden uitgefloten. Want ja, dat was, dat was
0: te commercieel. Ja, nee, dat was in, in, inderdaad in de periode. Eh, als je van serieus muziek hield en luisterde naar de Vara... of het Liefde VPRO en je laste uh, Aloha. Uh, en, uh, ja, dan, uh, dan keek je daar enorm op neer. Uh, ja. Maar goed, zij, zij hebben dat gewoon goed weten te combineren. En, uh, ja, het staat gewoon nog steeds, vind ik, als een huis, ja. de muziek van Earth and Fire.
1: En dit nummer Seasons was eigenlijk een soort afdankertje van Golden Earring, hè?
0: Nou, ja, afdankertje. <laughs> dat, dat weet ik dus niet. Nou, volgens mij was het verhaal dat de Earring, dit speelde in 1970, we waren toen al naar Amerika geweest, begonnen zich toch echt als een serieuze heavy rock band te manifesteren. Een beetje in het voetspoor ook van de Who, die sound. En dit was toch een liedje wat er net een beetje buiten viel, Uh, te te melodieus. Dus volgens mij was dat de reden van George Koijmans om het over te te doen aan hen. Ze speelden veel in het voorprogramma, destijds Earth and Fire, van The Golden Earring. Dus uh, ja, laten we het gewoon op een goede vriendendienst uh, houden.
1: Wat ik ook uh, nog steeds een heel aardig nummer vind
0: van Earth and Fire, uh, Song of the Marching Children. Ja ja nou, dat is dus uh, ook het titelnummer van uh, een van die mooie, beetje bombastische platen waar we het net over hadden. En uh, ja, uh, ook dit gewoon fantastische muziek.
1: En ik las in je boek, uh, in Earth and Fire zaten twee broers. Ja. De broers Koerts. Koerts, ja. Eén eigen tweeling. Ja. En een van die jongens die heeft dit geschreven nadat hij volgens mij een stel kinderen op straat zag, uh, een soort ofzo. of zo.
0: Ja, het, het was nogal filosofisch uh, uh, getint werk. Hij zag inderdaad kinderen lopen en dat zette hem aan het denken. En hij begon na, na te denken van ja, wat, waar, waar gaan we heen? Waar leven we voor? Waar gaan we naartoe? En dat waren destijds thema's die kennelijk nogal uh, speelden. Uh, er kwamen ook nog wat dingen bij als uh, de, de vervuiling was in die periode ook heel erg uh, een, een, een thema. Uh, dus ho- hoe lang hebben we nog? Uh, dus t- ja, dat, dat waren het allemaal een beetje zwaar. Waar marcheren wij naartoe? Waar marcheren wij naartoe? Ja. <laughs> Waarheen, waarvoor? Uh, zoals <laughs> <Eigenlijk> uh, on- <laughs> on- onlangs verscheiden zangeressen uh, zo mooi is te zingen. Ja. ja, en dat dan vertaald naar een soort uh, progressieve rock... Uh, met nummers van plaatkanten lang en ze ook die erbij horen uh. natuurlijk. Uh, heel erg van die tijd, maar ja, het, het blijft toch wel mooi gewoon.
1: Ik zie hier op de LP van destijds duurt het nummer... 18,5 minuut, wij doen een stukje van de single-versie. Oké, okay, dat lijkt me een goed idee. Maar dat was inderdaad de plaatkant, hè? Ja.
2: children I saw watching children and children At the church nearby the gate A preacher had a song for children
1: Song of the Marching Children van Earth and Fire. Wat mij opvalt in je boek is dat uh, het slagen van beentjes en hun levensduur... ...wel heel erg
0: afhankelijk is van goed management. Ja, dat is absoluut een feit. Uh, Er zijn ontzettend veel voorbeelden van bands waar het... uh, in dat opzicht aan ontbrak. Ik weet niet of we het nog over De Zips gaan hebben. Bijvoorbeeld uit Dordrecht. ik heb wel eens twee uur gemaakt over De Zips. Dus ik dacht eigenlijk van... Maar maar ook interessante band. En ook aardige muziek gemaakt. Hele aardige muziek gemaakt. Er was veel om die band te doen. En ik heb heb de Zaar, Filip Elzeman gesproken. En uh, uiteraard gevraagd van jullie. hebben een aantal hartstikke goede singles uitgebracht. Maar nooit een een album. Het antwoord was dan toch van... ja. Hadden we een manager gehad die gezegd had: jongens, er moet een album gemaakt worden, dan ja. was die het echt wel gekomen, maar we kwamen niet op het idee. Ik bedoel, uh, Dragonfly, Idemdito, band uit Zeeland. Ja. Geweldig getalenteerde band, echt goede muzikanten. Die, uh, Rudy de Kwelju, de, de gitarist, is later ook in allerlei andere bands terechtgekomen: Brainbox, Vitesse, uh, Massara. Enorm getalenteerd, maar volledig uh, gebrek aan discipline. Wat uh, natuurlijk ook een beetje door de afwezigheid van management kwam, want ik vroeg ook: hoe komt het ja, dat jullie het nou echt ver geschopt hebben, ik bedoel twee singles en een kleine bekendheid en zei ik van ja, we kwamen dus uit Zeeland en hadden we een optreden in Friesland en dan stapten we in de auto en dan zagen we Middelburg nog in onze achteruitkijkspiegel en dan zeiden we tegen elkaar hebben echt om helemaal naar Friesland gegaan Het hele kut <laughs> en dan keek elkaar aan en zei van nee hoor en dan reden ze gewoon weer terug en dan gingen ze de kroeg ja. in <laughs> en hij zei van ja daar, daar schop je natuurlijk niet ver mee nee. en, en wat dat betreft zelfkennis is over het algemeen redelijk groot uh, aanwezig en de, dat had er ook de tijd voor gehad hè ze hebben er ook de tijd voor gehad <laughs> dus nee, dat was natuurlijk heel veel uh, een probleem uh, bij, bij die band en je ziet ook als het wel goed was um, de Iering hadden Freddy Haaien achter zich, hun ontdekker, om het zo maar eens te zeggen. En, uh, en uh, ja, dat was gewoon een man met een enorme gedrevenheid. Ik heb hem gelukkig een aantal keren in de loop van de jaren meegemaakt. Hij leeft ook al niet meer trouwens. Uh, maar hij heeft gewoon echt wel een verschil gemaakt. Hij was uh, al heel erg internationaal bezig. Het, het was een man met een enorme energie en ook wel een soort van visie. Ja, en dat uh, heeft, los van het talent wat die band natuurlijk gewoon had, onmiskenbaar, heeft toch wel echt heel veel gescheeld en dat ontbrak. Ja, bij heel veel van die andere groepen.
1: En hij zat niet alleen maar achter Golden Earrings, maar andere bands ook, hè?
0: Ja, nee, zeker. Earth and Fire. uh, uh, Hij zal zich ongetwijfeld ook met Sandy te bemoeid hebben. Toch wel een beetje die polydorstal die je destijds uh, had. Hij is later ook directeur geworden en kwam uit Den Haag. Maar vooral de iering, dat, dat, dat waren zijn oogappels wel hoor. Dat is ook altijd zo gebleven. En hij is later ook naar Amerika gegaan, daar gaan werken bij polygram in, in, in Amerika. En hij heeft daar natuurlijk gewoon de bovenop kunnen zitten hoe ja, dat succes daar werd uitgebouwd uh, ja. verder. Daar heeft hij enorm veel uh, tijd en energie in gestoken. Ja, dat, dat, dat maakt gewoon zo, zo'n enorm verschil.
1: Nou nee, want heel veel van die beentjes die zijn dan gestruikeld op drank en drugs. Ja. Of ja, gewoon gebrek aan discipline, gebrek aan management... Maar het waren natuurlijk gemiddeld genomen ook heel jonge lui, eigenlijk, als ja. je terugkijkt.
0: Ja, nou ja neem een outsider, Wally Tax. De eerste jaren dat de outsiders optraden, speelde hij in zalen waar hij als bezoeker niet naar binnen mocht. Nee.
1: Hij begon toen hij 13 was, geloof ja, ik. 12, 13 jaar.
0: En, ja. uh, en als je daarna gaat, dat zal dan uh, 364 geweest zijn. Uh, in 1970, of eigenlijk 1968, 1969, was het eigenlijk alweer voorbij. Hij was toen begin twintig. Uh, Toen toen was eigenlijk uh, het het hele verhaal over en uit.
1: Ga je zelf na. Hoe verstandig was je zelf op je leeftijd?
0: Ja, ik uh, keer niet graag terug naar die periode. (laughs) Laten we dat niet live in uitzendingen gaan doen in ieder geval. Nee, maar ik bedoel... uh, Het het, het was voor heel veel van die die muzikant was toch uh, snel voorbij uh, wat dat betreft. En ja, dat dat lag inderdaad heel erg aan aan een gebrek aan discipline. Ook aan aan niet gewoon weten van... Ja, wat, wat moeten we verder? Gewoon, het is toch... Uh, uiteindelijk denk ik toch het, het vermogen om je aan te kunnen passen aan, aan, aan de tijd. En we moeten er natuurlijk niet een twee uur durend fanclubprogramma voor de Golden Earing van maken. Maar wat ik gewoon echt altijd bewonder Die zijn daar wel op...
1: een uitzonderlijk voorbeeld ja, van. Nou, een de...
0: soort Rolling Stones van de lage landen. Ja. Qua duurzaamheid. Qua duurzaamheid, maar zich aan kunnen passen toch aan andere tijden. En ja. uh, ze begonnen natuurlijk ook gewoon als het zoveelste beatbandje en zagen gewoon wat er in Amerika en Engeland gebeurde. En, en verzetten de bakens en... en uh, ja, hebben dat gewoon goed gedaan. En ik heb daar ik heb ook gewoon een, een enorm respect voor ja. en bewondering voor. Het, blijven, ja.
1: het is ook een kwestie van onderling geen ruzie maken.
0: Ja, en dat hebben ze ook goed uh, 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 voor elkaar altijd gehad. Uh, uh, zoals ik al eerder zei, heb ik daar ook, ook ooit een uh, boek aan gewijd. Dus ik heb ook een beetje gezien wat, wat binnen die band nou. Ja, wat, wat, hoe die sfeer daar nou is. En, en het is toch. Uh, het zijn hele verschillende mensen. Uh, ook, de grote meningsverschillen, maar er is gewoon één enorm diep geworteld besef dat nooit uit het oog wordt verloren. En het is, zonder die band zijn we eigenlijk helemaal niks. Ja. Uh, ze hebben ook wel solo dingen uitgebracht en die zijn zonder uitzondering allemaal geflopt. En ja, als je dat besef maar goed hebt van, ja, uh, gewoon we hebben echt een goede boterham, we hebben succes als we dit met z'n vieren doen... Ja. Ja, dan dan heb je dan heb je dat goed goed voor elkaar, uh, maar heel veel een soort Europese gedachte, maar dan heel geslaagd. Ja, precies. <laughs> ja, nou ja, het is gewoon heel, het is gewoon ontzettend verstandig. Ja. En je merkt ook als je met die band praat dat uh, dat het nog steeds is. Het een soort uh, echt een soort gang. Het is nog steeds een gang van wij tegen de rest van de wereld. Je, ja. je komt er ook niet tussen, weet je. Als je als probeert te informeren van hoe denk je daarover? Zijn er wel eens medisch over? Je, je komt er vrij snel, loop je tegen een muur op van... Dat zijn onze zaken en daar, okay. daar gaat de buitenwereld... Heeft er niks mee te maken. Ja, dat, en dat, dat heeft die band gewoon zo ver gebracht. En dat is bij heel veel andere groepen toch echt een enorm probleem geweest. Ja. En ik heb het idee dat George Koijmans toch het creatieve brein is van de groep. Ja, George Koijmans is, is het de echte, echte creatieve brein van de band. Uh, Barry Hay is... Toch wordt degene met, met, de, de, met, de, met de vaak de hele impulsieve invallen, er is dat ook wel heel erg creatief wat dat betreft. En natuurlijk het uithangbord van de band. en Wiener Schertssen, waar ik dan zelf veel mee gesproken heb in de periode dat, dat ik daar heel erg mee bezig was met, met een boek. Dat is stel. Ja, als je met hem praat, hij, hij praat het meestal allemaal. Okay. Met ze realiseer ze het niet. Het is echt een spraakwaterval. Maar hij is wel echt een, een heel conservatief iemand. Dus echt een soort anker. Dus als de band was. Je, in de eind jaren zeventig wilde iedereen disco gaan doen bijvoorbeeld, weet je wel, zelfs de Stones. Um, en hij, hij was dan altijd degene die zei van jongens, dat moeten we, dat moeten we niet doen. Geen rare dingen doen, geen fratsen. Dus hij, is, hij heeft het schip altijd op koers gehouden wat dat betreft. Iemand die ik ook altijd bevonden heb als, als creatieveling is Bob Bauber, ja. met ZZ en de Maskers. Ja, uh, dat wat merkwaardig. Bijzondere gozer. Ja, een bijzondere man. Ik heb hem niet gezegd, hij leeft nog steeds. Hij moet inmiddels behoorlijk op leeftijd zijn. Uh, Hij is ernstig gebroeierd geraakt met de maskers een aantal jaren geleden. Maar hij uh, had een een theaterschool in in Amsterdam.
1: Hij hij zat helemaal aan de basis van uh, de de kleinkunstacademie. De
0: kleinkunstacademie waar uh, Rob de Nijs, uh, die zat volgens mij al in het eerste leerjaar toen hij opgericht uh, werd. En hij had daarnaast ook een zangcarrière en hij had op een bepaald moment in Amerika een zanger gezien die een soort horroract had. Hij had daar veel succes mee en dacht van nou dat, moet, dat moeten we naar Nederland kunnen vertalen. En hij heeft daar een band bij gezocht. Uh, het, het was volgens mij door, oorspronkelijk ook een begeleidingsband van Rob de Nijs. Um, en uh, ja, dat, dat heeft een aantal jaren gewoon goed gedraaid. Uh, Nederland was natuurlijk nog, dit, dit was echt begin jaren 60, 2-3-64, Dus Nederland. Het was nog echt een heel erg bleu en onschuldig land. Dus als je uh, een spotje uh, op een podium zette en het het licht wat dimde... en je kwam met een zwarte cape op en je deed iets met begrafenissen en begraafplaatsen... dan dan zat Nederland al snel te griezelen. (lacht) (lacht) Daar kom je tegenwoordig niet meer mee weg. Maar het was natuurlijk naar huidige maatstaven allemaal buitengewoon knullig en en amateuristisch. Maar dat was toen echt wel live, als ik de vader moet geloven... Ik heb de gitarist Jan de Hond er hier uitgebreid over gesproken. Dat was echt het uh, de, 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 de muzikale hart van de, van de band. Was het echt een enorm, enorm succes,
1: deze act. En een van hun grootste successen was Dracula. Ja. De vertaling uit het Engels.
0: Ja, dat was uh, gewoon een Amerikaans hitje ge- geweest. Op zich wel een nummer wat destijds goed deed. En uh, dat
2: is gewoon vertaald. De tafel was gedekt voor twee in het spookhuis aan de zee. Hield de kaarsen vast, en ik was er de ere gast. Door Dracula, Dracula, Dracula. We dronken eerst een knekelwijn Naar recept van Frankenstein Daarna soep van vleermuisbloed Getrokken van een mensenvoet Dracula, Dracula, Dracula Dracula, Dracula Wat zal er straks op tafel staan?
1: Dracula van uh, ZZ en de Maskers, met uh, Bob Bauber, die ja. mij nogal intrigeert. Creatief talent, multitalent.
0: Ja, ja, al jaren niks meer van hoort natuurlijk, maar wat ik, wat ik al zei, is we inmiddels op leeftijd zijn. Ja. Uh, Jan de Hond, die hier gitaar hoorde spelen, die was uh, tot voor kort in ieder geval nog te zien uh, bij de Pioniers van de Nederpop natuurlijk.
1: Ja, dat is de, die serie concerten ja. die Johan Dierks organiseert ja. met allemaal... Oude knarren uit, nou, uit dit tijdperk, de oh, uh, okay. Golden Years of Dutch Pop Music, zo
0: had hij het ook kunnen noemen. Ja, precies. <laughs> <laughs> en, uh, en dan, en, uh, de
1: hond heeft een probleem met doofheid, geloof ik. Hè? Uh, ja, d-
0: d- hij was eigenlijk gestopt uh, met spelen, uh, want hij zat heel lang nog in de band van Bouda en de Groot. En hij heeft me dat verteld. Het aardige is dat hij speciaal voor de boek bij mij wat thuis is gekomen. Ik zag dat hij af en toe ook interviews bij mensen thuis doet. Okay. Dus toen zei ik van, heb je zin om bij mij langs te komen? Nou, dat vond hij een heel, heel leuk idee. Maar toen vertelde hij inderdaad wel dat hij uh, uh, een aantal keren op zijn schouder werd getikt. En dat is eigenlijk wel hartverscheurend om te horen, zeker als je weet dat zijn man 50, 60 jaar gitaar heeft gespeeld. Bij concerten van Bauden en de Groot van, joh, je zit helemaal in een verkeerde toonsoort. En, uh, en zelfs al bij soundchecks dat ze mensen zeiden van, joh, waar ben je mee bezig? Je, je, zit, je zit echt helemaal naast. En dat hij nog een tijdje heeft geprobeerd op, op zicht te spelen, dus ja, op, op z'n ver. Ja, ja. Maar dat, ja, dat ging dus ook niet meer. Dus hij, hij was gestopt en toen hij in diep, diep dal gevallen. En toen kwamen die uh, pioniers van de nederpop, die dienden zich aan. En hij had zoiets van, daar moet ik bij zijn. En ja. toen heeft hij toch een soort opstelling... Gecreëerd waarbij die uh, een soort monitorspieken rechtstreeks op zich had uh, gericht. En toen heeft hij nog meegedraaid op het eerste seizoen. Ik hoorde via Facebook dat hij inmiddels uit de boot gekukeld is. Ja, ik ja. heb geen idee overigens zelf, misschien dat jij meer weet dan ik. Nee,
1: ik, ben, ja, ik, ik ben op Facebook met hem bevriend, ja, maar ik, ik, weet, ik kan dat ook moeilijk wegen. Ja, ja. Ja, t- hij was ermee opgehouden en ook nou, teleurgesteld of zoiets.
0: Ja, toen ik hem interviewde, dat is toch vrij recent. Dat, het was een van de laatste interviews die ik voor dit boek heb gedaan. Ja. Toen was alles nog uh, uh, koekenij. Maar hij speelde natuurlijk altijd La Comparsa, wat ook over ja, nummer, ja, ja. Een, een heel mooi, een beetje shadowsachtig shadows-achtige nummer. Maar het was ook een cover van een oud uh, wijsje. Ja. Uh, van Ernesto Lecuona. Ja, heel goed. Heel goed. <laughs> <laughs> Parate kennis is fantastisch. Ja, nou ja.
1: <laughs> <laughs> maar ja, maar dit. misschien in het algemeen, je hebt er hele hoop van deze
0: oude knakkers gesproken. Uh, hoe drogen ze op? Nou, toch wel vrij goed, <laughs> moet ik zeggen. Uh, het, het wisselt natuurlijk. Ik bedoel, Jan de Hond, dat is gewoon een, een, een natuurlijk een man op leeftijd. Uh, maar nogal, leeft echt voor zijn instrument en wil heel graag spelen. En heeft nog steeds die liefde voor dat, uh, voor dat vak. Ja, bij er, er zijn natuurlijk een aantal ontvallen. Ik bedoel, Wally-Tax uh, leeft ja. niet meer. Uh, ja, dat, dat is iemand die ik wel in de loop van de jaren veel heb gesproken. En ja, dat, 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 dat vond ik moeilijke gesprekken. Uh, veel bitterheid, veel. Uh, zuur miskent. Mis, mensen vind miskent zijn dat zijn moeilijke mensen om mee te praten. Ja, de, 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 ja. zeker als je weet van nou je hebt, je hebt er ook zelf al een hand in je lot ik gehad.
1: Zeggen, hij, ik, ja. Ik heb hem nooit ontmoet, ja. maar hij leek mij labiel. Ja. En uh, je ziet nogal eens dat labiele mensen hun eigen aandeel in de dingen over het hoofd zien.
0: Ja, nou, dat was in zijn geval zeker het geval. En bovendien was hij een fantast. Dus uh, hij okay. probeerde ook van alles op de mouw te spelen waarvan je ja, wist ja. van, nou, uh, daar dat klopt gewoon helemaal niks van. Nou, het, het wisselt heel erg. Wat er, waar ik bijvoorbeeld ook gemerkt heb, is dat uh, uh, ik een van de leden van Solution heb gesproken. Dat, uh, overigens... Dat was ook weer zo'n prettige manier... om even je even jezelf op te frissen, je luistert weer naar... en je denkt van, dat is eigenlijk een ontzettend goede band. Ja. jarenlang niet gedraaid, die platen. Maar dat geldt terzijde. Maar daar is bijvoorbeeld nog maar een paar jaar geleden... een enorme ruzie in uitgebroken. En die mannen zijn inmiddels ook 68. De ja, ja. En denk je... Het, dan probeer je erachter te komen van, waar gaat het om? Om helemaal niks eigenlijk. Ja, ja. Het zijn dingen, afspraken die gewoon verkeerd geïnterpreteerd zijn... waar een normaal mens zou ze, ze zeggen van... nou, je praat het uit, we gaan weer verder. Maar dat heeft toch tot een soort blijvende scheuring in de band geleid. En ik heb dat ook gemerkt met het uitwerken van het artikel. Dat iedereen wilde er wat anders in. En het was allemaal ontzettend moeilijk. en Ja, ja dat, dat vind ik... Dat, dat, Kortom, het wisselt enorm. Het wisselt enorm, ja. Hoe, dat, uh, hoe, hoe die mensen zeg maar, daarna daarmee omgaan met dat verleden. En hoe ze daar nu in staan om het zo maar eens te zeggen. En ik vind dat wel jammer hoor. Ik, dat, 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 op een rare manier raakt me dat wel. Dat ik denk van, misschien ook omdat ik zelf een soort... Uh, ja, idealistische hoop heb van als je een bepaalde leeftijd bereikt, dan ja. hoor je daar gewoon met het klimmen van de jaren toch iets relativerender mee om te kunnen gaan. En dan vind ik het jammer als toch mensen... Je zijn. zou toch minimaal
1: dankbaar moeten zijn voor het talent dat je blijkbaar ja. is meegegeven.
0: Ja, ja. dat, dat, dat zou dat je dan denken. dat je daar dan denken. een tijdje succes mee
1: hebt gehad, ja. dat is mooi of zo. Ja. En dat dat dan misschien minder geschoren of dat je... Ja, mijn of meer noodgedwongen je leven een andere kant hebt ja. uh, uit moeten sturen. Nou, ja. zwaar. Ja.
0: Nee, dat, dat, dat is absoluut waar. En de bent die overigens geen hoofdstuk in het boek heeft. Maar het wordt wel genoemd, het is natuurlijk Focus. Nou, dat is ja, natuurlijk ja. de beroemdste vete die Nederland uh, ja. kent. Dus Jan Akkerman <laughs> en Thijs Vlier. Ook twee geniale muzikanten, stuk voor stuk. Maar dat komt nooit meer goed tussen die twee. Ja, de, ik heb ze allebei geïnterviewd en dan snap je het ook wel. Weet je, het zijn volkomen ja. verschillende mensen. Akkerman is toch echt een volksjongen. Uh, in de goede zin des woords. Maar heel direct en uh, enorm cynisch. En thuisverleren. Dat is echt iemand die in een soort eigen universum rondzweeft. Ja. Wat betere, kom af. Wat kakkie neus. En dat dat gewoon uh, in één band heeft gezeten. Dat er nog een paar jaar in ieder geval goed is gegaan. En geweldig. Gemiddeld. That's a wonder. That's a, wo- that's a wonder. <laughs> Om in de stijl te blijven. Dus, uh, ja, dus, uh, w- maar ook dat komt nooit meer goed. En dat, ja, dat verbaast me dan. Maar goed. Dat, uh... Over moeilijke mensen gesproken.
1: Ik had me dat nooit zo gerealiseerd. Rick van der Linden van Exception. Ja. Geweldige organist. Ja. Exception bewerkte allemaal klassieke stukken. Een soort rock-idio. Ja. Ook
0: veel succes, maar het was niet te makkelijk iemand om mee samen te werken. Nee, nee ik, ik heb helaas niet de gelegenheid meer gehad om hem zelf te interviewen. Ik heb ah, wel zijn trompetist, uh, ja. uh, Rijn van de Broek. Ook dood inmiddels? Ook uh, overleden. Ja, en bij, bij hem speelde denk ik wel echt toch wel iets van een soort miskenning mee hoor. Uh, Exception is vrij groot geweest in, in Scandinavië. Die, ja, je hebt heel merkwaardig dat een bepaalde sound in een bepaald land soms aanslaat. Dat was in het geval van Exception dus de Scandinavische landen, vooral Zweden. Maar in Nederland werd echt de de, de vloer aangeveegd, je had oor wat in in de jaren 70 echt het toonaangevende recensie in oor maakte je of of brak je. Ja, die platen werden met de grond gelijk gemaakt. Uh, Edelkitsch. Edelkitsch en en erger. Dus. Weet je nog de ergste kwalificatie? Naar de ergste kwalificatie was dat volgens mij werd... Rick van der Linden het wormvormig aanhangsel... van de Nederlandse popmuziek okay. genoemd. <laughs> dat, en dat schoot bij me echt... <laughs> enorm in het verkeerde keelgat. Ja. Vreemd. Ja. Nou, en, en, en... Je vroeg volgens mij net van... heb je wel eens platen... waar je door het verhaal erachter... dat je daar toch een zekere waardering voor gaat krijgen. En daar uh, kon ik toen even niet opkomen. Maar Exception is toch wel zo'n voorbeeld. Ik vond het ja. ook toen ik die plaat voor het eerst hoorde... dacht ik ook van... Die vijfde van Beethoven met zo'n beat eronder, weet je wel. We gaan hem opzetten. Ja.
1: Ja, ik vind het nog steeds geweldig.
0: Ja, ja nou t- 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 ja, misschien is het ook, ik, ik ben toch misschien een beetje een kind van de jaren zeventig en het waren toch wel bepaalde typisch die van deze uh, muziek, die, mensen die net wat de square waren, ja, ja, ja. om van de echte progressieve rock te houden, die hielden dan hier wel van. Dus het het, 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 die associatie had ik heel erg. Ja. Maar ik ben heel erg bevattelijk voor, of, of, ik, 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 ik kan heel erg mee laten slepen door enthousiasme van mensen. En als je dan praat met zo'n man. Die, die ja, die met hart en ziel deze muziek heeft gemaakt samen met Rick van der Linden. Want zij waren wel een beetje het span, zeg maar, binnen de band. Dan ga je er toch weer met andere oren naar luisteren. En dan pik je er toch wel een bepaald soort bevlogenheid uit. En, en, ja, het, het was ook een soort naïviteit die erin zat. En, en dan ga ik dat toch in de loop van de tijd wel waarderen. Ze hebben bov- bovendien heb ik ook wel ontdekt een plaat gemaakt. Um, het tweede plaat, ik kan even niet op de titel komen uh, over het Ju- Bigger Julius Time Trip. Misschien niet je Bigger Julius Time Trip. En dat was een soort conceptplaat en daar staan wel echt wel ook hele mooie yeah. dingen op die zeg maar dat dat uh, ruimschoots ontstijgen. Maar ja, het, het was gewoon een, ook weer een hele bijzondere band. Dat, dat, dat moet ik misschien ook aan toevoegen van ja, wat, wat, wat is natuurlijk heel erg kenmerkend geweest ook voor die Golden Years, is het waren allemaal ontzettend individuele bands. Yeah. Exception was een totaal andere band dan Earth and Fire. Terwijl ze allebei toch een beetje in die progressieve hoek zaten. Maar een totaal andere band. Focus was weer totaal yeah. anders. Elkwin, die je zelf net noemde, was weer een heel andere band. Je had ook een beetje zo'n funky, Latin-achtige sound. Dus wat dat betreft was die, die variatie en die herkenbaarheid was enorm groot. Er is één passage in
1: jouw boek, The Golden Years of Dutch Pop Music, waar ik hard op hem heb moeten lachen. Okay. Weet je welke het is? Nee. De passage van Rijn van de Broek. Ja. Die dan vertelt over uh, de verrichtingen van Exception. Ik zal het ja. eventjes opzoeken, dan lees ik het eventjes voor. Dat vond ik echt geweldig. Die Rijn van de Broek, die was oorspronkelijk banketbakker. Ja. En uh, Rick van der Linden, ja, dat is, uh, nou, het, is, het is nog net niet zo'n clash als tussen Jan Akkerman ja. en uh, Thijs van Leer. Maar Rick van der Linden, conservatorium, ja. met bezig met serieuze muziek, ja. 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 afhankelijk... Ja, was die, hij had gewoon een concertpianist kunnen ja, worden of zoiets. Ja, afkomstig uit Heemsteden. Ja, afkomstig uit Heemstede. <laughs> nou, in ieder geval betere kringen. Ja. En uh, Rijn van den Broek uh, had een wat andere achtergrond. Ik lees even voor. Um, het begint even met een zin van jou. Na Rick's dood, Rick van der Linden, in 2006... werd er in terugblikken vaak gerefereerd aan zijn turbulente leven. En nou komt Rijn van den Broek aan ja. het woord... Hij leefde voor de muziek, heeft hij het dus over Rick. Rick was bovendien een winnaar. Hij wilde slagen, succes hebben, de beste zijn. Hij was daarnaast behept met een enorm perfectionisme. Dat werd niet allemaal even goed begrepen. Zijn bandleden moesten spelen wat hij in zijn hoofd hoorde. Hij kon humeurig reageren als dat naar zijn zin niet snel genoeg opgepikt werd. Het trok regelmatig een wissel op de sfeer in de band. De spanning was vaak op te snijden. Dat alles had een sterke weerslag op zijn persoonlijke leven. Hij is diverse keren getrouwd geweest, onder meer met Penny de Jager, okay. danseres, ja toch? Ja, 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 Top op, ja, dat zeg ik maar eventjes. Ja. Die vrouwen kregen vroeg of laat genoeg van de geobsedeerde manier waarop hij met zijn band en de muziek bezig was. Voor het eerste huwelijk, zegt nog steeds Rijn van den Broek, heb ik, vanwege mijn eerdere vak, een mooie bruidstaart gemaakt. Voor het tweede ook nog. Ik was er ook bij toen hij voor de derde keer in het huwelijk trad... Maar ik kon het toen niet meer opbrengen om weer een taart te
0: bakken. Ja, nee, dat, dat herinner ik me inderdaad weer. Dat hij dat, Dit zijn dat toch de
1: pareltjes uit de ja, geschiedschrijving ja, ja. van de Nederlandse muziek. Ja, ja. dankjewel.
0: Nee, maar zo, ik kan me daar ook toch alles bij voorstellen. Dat je denkt, die taart dat laat ik nu maar zitten. Ik ga niet voor een derde keer met zo'n witte doos. Uh.
1: Maar ik kan me ook voorstellen dat iemand die helemaal geobsedeerd is door die muziek... Ja, dat, dat door die enorme aandacht en die enorme hoeveelheid energie, dat dat wel tot iets leidt.
2: Ja.
0: Nou ja, dat heeft in zijn geval zeker geleid tot iets door, wat ik al zei, er werd het een beetje neerbuigend gedaan. Zeker in de hippe kringen in de jaren zeventig over Exception. Maar hij heeft enorm veel succes gehad. Het was echt uh, een van de best verkopende mensen in die periode. Dus wat dat betreft, uh, ja, natuurlijk heeft het uh, tot heel veel geleid. Kijk, van gewone, gemiddelde
1: mensen moeten ja. we het niet hebben. Nee, ja, op kantoor. maar
0: ja, ja. ja, nee, maar goed, we hadden het net ook over Wally Tax, wat natuurlijk deels een tragische figuur was, maar toch, het was aan de andere kant een, ook een volstrekt unieke. Het was wel een, per, een persoonlijkheid. Het was een karakter. Het was een, het was een heel bijzonder iemand. En, en uh, dan, dan zie je ook al, als je gewoon in de nabijheid bent, in de omgeving van zo iemand bent, hoe het komt dat ze iemand toch in de jaren 60 echt bijna zo'n soort magneet was, waar alle jongeren naartoe trokken. Ja. Ja, dat het dan uh, natuurlijk heel tragisch afloopt, dat is weer een heel ander verhaal. Maar je snapt inderdaad wel hoe dat komt. En, en je ziet ook wel, uh, nu, 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 ik associeer even vrijelijk door... Uh, nou, mensen die ook die zelfkennis hebben van... Uh, ik ben niet zo'n persoonlijkheid, die heb ik ook gesproken namelijk. Dat was Frans Krassenburg uh, ja. de eerste zanger van de Iering... Die, nou, de eerste paar jaar toen het nog een keurige beatband was... met stropdasjes en uh, driedelig pak en uh, buigen naar elk nummer. Nou, in, zeg maar, in dat stramien kon hij redelijk meekomen. Het was ook een aardige jongen om te zien. Het was een fijne, fijne, fijne man, nog steeds een hele aardige kerel. Maar ja, toen brak de psychedelica uit... en moest er opeens woest eruit zien met lichtshows... en hij moest bewegen en hij moest een show maken. En hij wist van, dit, dit ben ik niet. Dit, nee. dit had al een vrouw en een kind. Dat, dat, Dat dat werkte niet. Hij wist, ik ben niet de persoonlijkheid die deze band nodig heeft met hoe ze zich nu ontwikkelen. En hij is gewoon op een vrij soepele manier vervangen door Barry Hay. Zijn naam viel net al.
1: Zonder later
0: bitter te worden. Nou precies, want ik heb hem uiteraard gevraagd van hoe onderging je dat. Maar dat was toch een een, een realiteitszin van nee, ik ik paste echt letterlijk niet meer in het plaatje. ik was te, 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 te square, te, te, te degelijk. Ik, als zanger, als persoonlijkheid, ik uh, kon het niet. Nou, ik ken ook de, de allereerste drummer van de Earring, ja. Fred van der Hylst. Ja. Die was
1: niet goed genoeg. Nee. Dat vind ik ook helemaal niet erg, nee. nog steeds niet. Nee. Van, nou, ik, heb, ik heb hem wel mooi bij de Golden Earring nee, ja, gedrumd. Precies. <laughs> precies, nee, dat was ook... Een, een, een,
0: uh,
1: maar het hangt natuurlijk ook af van wat je later in je leven bent gaan doen. Hè? Ja, dat, bedoel, dat, dat, als, dat, als dit gewoon... Het dynamische hoogtepunt ja. was. En daarna heb je toch een beetje genoegen moeten nemen... met een baantje onder ja. je niveau. Of uh, ja. waar je het niet gelukkig van was. Dat ja. stimuleert natuurlijk wel dat soort nostalgische... Ja. of misschien verbitterde gevoelens.
0: Ja, de grap is dat ik overigens... Uh, toen ik net in Rotterdam kwam wonen... Op, gepast heb op de kinderen van Fred van der Hilst. Oh. Dus <laughs> Ik kende hem goed. En uiteraard was het eerste zo'n beetje... wat toen ik bij hem over de voer kwam. En hij hoorde dat ik van muziek hiel... was dit het verhaal natuurlijk dat ik meteen ja. eruit kwam. En... Um, ja, ik, bedoel, hij heeft, uh, ik heb het later ook wel met Riener Scherdes over gehad... hoe dat nou precies zat. Maar er was ook wel een beetje een botsing, botsing van, van, van milieus. Hoor. De ah, ja. Eerings, dat waren echt wel een beetje volksjongens. Ja, uh, ja, ja, ja. En hij, de, en ze deden ook... nou, Of ze de MULO hebben afgemaakt, Daar wil ik in midden houden. Maar dat zal met enige moeite gebeuren. Hij was toen al een gymnasiumjongen. Hij heeft natuurlijk later directeur, volgens mij, van Lantara Venster geweest. Eén nee, van de ja. ja. Dus hij is uh, en ook voor mij acteur geworden. Ja. En, uh, dus hij, hij is volgens mij... Uh, uh, hij was toen al, denk ik, had andere ambities toen al. Uh. Ja. Dus het uh, is allemaal goed gekomen met hem. <skwek>
1: Ik van uh, Exception, die we nog horen op de achtergrond, uh, ja. en de verhalen over Golden Earring... wilde ik nog een paar kleine dingetjes eruit lichten. Ja. Ja. Je hebt in je boek een uh, geweldig lijstje staan van de 13 cult plaatjes of zo... waar uh, alle ja. 13 cult singles uit het rariteitenkabinet van de Nederpop... Ja. waar allerlei mensen naar nou op zoek zijn. Ja. Een lijst aangevoerd door dat singeltje van Golden Earring, What ja. to Find... Maar daar staat ook een plaatje tussen van uh, Peter Koelewijn. Ja. Peter Koelewijn is natuurlijk een belangrijke man geweest in de ontwikkeling van die muziek. Ook als producer schrijver voor anderen. En uh, hij heeft ooit een plaatje gemaakt met een gezelschap 4PK. 4 Peter Koelewijn. Precies, ja. Kwartet Peter Koelewijn. Dat niet zo heel erg klinkt zoals je hem kent.
0: Nee, en om die reden wordt het ook heel erg gezocht. Uh, Want Peter Koelewijn, ja, die heeft, zoals je al zei, was al een aanwezig in de Nederlandse popmuziek... vooral in de jaren 60 en 70. 4 PK, het is een band... die drie singles heeft uitgebracht. Uh, Het raar is dat die die twee andere singles... die zijn niet zo heel erg bijzonder. Hij heeft uh, onder andere een cover opgenomen... van S. Tears Go By van de Rolling Stones. Maar uh, het nummer waar we het nu over hebben... dat is Down Out. Uh, Dat is echt een knetterhard, bijna punkachtig uh, nummer. Als je heel goed luistert... hoor je nog wel zijn stem erin uh, doorklinken. Maar het is vooral een, een ontzettend hard nummer. En het wordt ook om die reden internationaal ook echt enorm gezocht. Het geldt ja. echt was een soort cult uh, classic.
1: Luistert, hoor je inderdaad de stem van Peter Koelenwijn er wel ja. in, maar het is toch een beetje anders dan uh, Angeline, de seksmachine of ja, kom van de dak af. Hoewel dat ja, dat heeft ook een grote rol gespeeld
0: in die ontwikkeling. Hè? Ja, 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 dat was natuurlijk toch echt een beetje de kennismaking met rock roll in ja, Nederland. Dat zat nog eigenlijk voor die periode ja. die jij beschrijft. Ja, ja zeker. Nee, maar dit is, dit is gewoon een heel bijzonder nummer. En, en ja, als je, ik heb me heel erg verdiept, toch in die, die, die periode, dan stuit je op een aantal van dat soort uh, rariteiten. En ik vind het. Ja, leuk om daar een lijstje van te maken. Ik bedoel, muziekliefhebbers zijn vaak gek op lijstjes. Ja? Dus ja. Ik, ik heb een aantal daarvan uh, gemaakt. Uh, Advisser blijkt dan een heel grappig plaatje ja, gemaakt ja. te hebben. Uh, wat ook eigenlijk van knulligheid aan, aan elkaar hangt. Maar het is wel weer heel apart. En, ja, dan omdat je dat The Riots uh, een, een band is die in 1967... Uh, als een van de eerste de Velvet Underground coverde bijvoorbeeld heeft ja. de eerste buiten Amerika die daar dit is
1: niet ook stiekem jouw zoeklijstje van nou, platen die je nog moet hebben want het uh, uh, is allemaal hartstikke duur het is
0: allemaal hartstikke duur nou een paar, <laughs> paar, een paar singles heb ik uh, maar een aantal ook niet hoor en uh, uh, het is niet allemaal even zeldzaam hoor ik bedoel, het nee. met ik heb geen zin om op te staan nee, alleen nee, op het kerkhof, dat is dat is gewoon nee. niet zo heel ingewikkeld
1: ik wil eigenlijk ja. nog eventjes door op Peter Kooi ja. ik kan mij verhalen herinneren dat beschrijf je eigenlijk niet zo heel erg in je boek dat toen dit soort muziek opkwam, dat platenmaatschappijen er eigenlijk niet zo goed raad mee wisten. En dat die die beatmuzikanten, die groepjes, die kwamen in eerste instantie dan voor technici in de studio. Die stonden daar met stofjassen en en nog net geen oordoppen in vanwege de herrie, maar die het niet begrepen. En uiteindelijk zijn die platenmaatschappijen ertoe overgegaan om een paar van die mensen uit die kringen in dienst te nemen als producers. Uh, Eddie Owens bijvoorbeeld.
0: En Peter en Peter Koele, En later bouwden in de Grote ook. Die ja. heeft ook jarenlang uh, producties gemaakt. Nee, dat, dat, dat was ook de reden wat ik al eerder zei: dat uh, Golden Earring na hun eerste single naar uh, Engeland gingen voor hun uh, 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 tweede single. Um, omdat ja, ze, ze werden gewoon uh, ze, ze kwamen in die studio's in Hilversum. Dus ze, ze, ze zaten in Hilversum of in, in Haarlem. En uh, hadden niet alleen te maken met stofjassen die eigenlijk gewoon totaal niet wisten hoe die muziek opgenomen moest worden. Maar ze werden ook echt een beetje bejegend alsof het tuig was. Hè? Ja. Het waren toch technici die dit werk vaak al op dat moment 10, 20 jaar deden. Waren al die keurige uh, muzikanten gewend die daar op tijd kwamen, die de boel netjes achterlieten en opeens kwamen de, die langharige beatbands uh, binnen. Ja, dat was een enorme clash van. Uh, van generaties en van, van opvattingen ook uh, die, die bands, ja, je hoorde net het liedje van, uh, van Peter Koelijn. Ze werd ook hard, het moest een beetje vervormen, het moest kraken. Ja, ja nee, die, die technici van daarvoor, ja, die wilden het allemaal toch het liefst zo mooi mogelijk en, en al zo. Al die, die VU-meters, toch netjes in, uh, ja, <laughs> niet in het rood. Te niet, niet, niet in het rood. <laughs> ja, en in, in Engeland en Amerika was men uh, toch veel gedurfd. Er durfde men gewoon wel uh, heel veel compressie en, en vervorming toe te laten zodat het echt knalde. Dus ja, dat is heel snel veranderd. Ja.
1: Ja, ja. ja en dat, dat plaatje, je noemde het net al van advisser is ook ja. wel... Ja, dat is sowieso een rare knakker eigenlijk. Ja. Ik heb me dat nooit zo gerealiseerd toen ik vroeger in de top opkeek... Ja. en dan, uh, al die bandjes aan elkaar zag uh, praten.
0: Maar die is dus zelf ook actief geweest ja. als,
1: als zanger, componist van alles en nog wat.
0: Ja, het is voor mij een hele korte carrière geweest. Want het heeft, ik bedoel, hij later heeft. Ja, welke new Age-achtige age dingen. dingen. En hij heeft met Daniel Sao ook nog een interview ja. gehad. Van een soort conceptplaat, maar dat is echt veel en veel later. Ja, wat hij nou precies eind jaren zestig deed, voor mij werkte hij voor een platenmaatschappij. Hij deed tot Hannes Pandiensten. Um, en hij heeft dus inderdaad als Achieve, de, de poet, uh, uh, Ike aan a freak. Wat toch een beetje in die tijd uh, gevleugelde kreten waren. heeft hij een singeltje opgenomen. Het is is heel grappig, het is heel klungelig. Uh, Maar het is ook wel weer heel erg kenmerkend voor die periode. Er zit natuurlijk telkens te praten over wat, wat maakt deze periode gewoon zo bijzonder. Dat is ook wel een beetje dat dit soort dingen konden gewoon. Uh, dat, een platenmaatschappij, Negram en dat gold toch wel een beetje als een soort kraamkamer. Bedoel, er werden allerlei bandjes naartoe geloodst die een aardig idee hadden en er werd er een singeltje uitgebracht. Nou, werd het wat, werd het wat, werd het niks. Nou ja, was er ook uh, geen man overboord. Er kon heel veel. En ik ja, denk... het, het
1: was natuurlijk ook gewoon een pioniersfase, ook in, ja. in muzikale ontwikkeling. Dit was het begin van de
0: popmuziek ja. eigenlijk. Ja. ja, maar ik zie ook wel een pa- parallel met wat er gewoon elders in de maatschappij gebeurde. Het waren toch heel veel oude waarden. Ja. Ver, ik bedoel, democratiseringen op de universiteiten, de jeugd die opeens geld had, die vrije tijd kreeg. Ik denk dat er toch een hele korte periode een soort grenzeloos optimisme in de lucht hing. Ik heb dat zelf niet bewust meegemaakt. Maar ik heb heel veel mensen gesproken die die periode wel bewust hebben meegemaakt. En die zeggen van ja, heel even, het zal echt misschien één of twee jaar geduurd hebben, eind jaren zestig, hadden we het gevoel van, we staan echt aan de vooravond van een heel andere periode, waarin alles eigenlijk veel beter wordt. Nou, dat is allemaal wat anders uitgepakt. <lacht> maar iets van dat optimisme hoor ik wel terug in die muziek. Zo van... Het maakt niet uit, we gaan er gewoon voor. En dat, dat sloeg natuurlijk ook over naar de platenmaatschappijen die toch hun deuren open en zeiden van nou, we gaan dat gewoon allemaal doen. En dat, ja, dat maakt die periode, voor mijn gevoel, heel bijzonder.
1: Dat maakt die periode tot de golden years of Dutch pop music. Precies. Daarmee wou ik afsluiten. Uh, Robert, enorm bedankt. Twee uur lang uh, leuke plaatjes, mooie verhalen. Ja, je zit er natuurlijk helemaal me vol mee. En dat, uh, een deel daarvan is uh, geboekstaafd in het... Uh, boek The Golden Years of Dutch Pop Music, met een cd erbij. Ik wou ja. eindigen met een heel raar lied, dat zit niet op die cd ja. of zo, maar je kent het ongetwijfeld, van Sandy Coast. We begonnen het vorige uur met Sandy Coast,
0: En we eindigen ook met een cover die die band ooit heeft gemaakt van Will Meet Again. Oké, okay. ik ben heel benieuwd. Ik, uh, ik, ik moet uh, zeggen dat ik heb dat niet even uh, zo op mijn netvlies, maar... Lynn,
1: eat ja. your heart out. Ja, ja. ja.